0: Olá, eu sou Otávio Nazaré, editor da Olhares.
1: E eu sou a jornalista Júlia Martinez.
0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Olhares Criativos. Aqui conversamos sempre com o nome de referência do mercado de arquitetura, design e afins para entender seus processos e metodologias de criação, saber como desenvolver o know how e inspirar outros criadores.
1: Hoje recebemos Greg Busquet, sócio da Triptique, escritório de arquitetura com enorme destaque na cena contemporânea brasileira e uma trajetória muito instigante, sempre dialogando com elementos conceituais e reflexivos, a urbe e a sustentabilidade em seus projetos. Greg, muito obrigada por vir conversar hoje com a gente.
0: Muito obrigado a você, estou muito feliz com esse, esse convite, que bom, prazer, Greg. Obrigado mesmo. É, bom, vou começar aqui com uma pergunta é, da origem de vocês. A Triptych foi fundada em São Paulo, mas por três franceses e uma brasileira, colegas de faculdade na França, não é isso? Sim, na verdade a gente criou a Triptic no Rio de Janeiro.
2: A gente che chegou em 2000 no Rio e optamos ir para São Paulo um ano e meio depois, mais ou menos. Foi legal, na verdade, essa chegada no Rio, justamente para ter esse primeiro contato, que foi muito importante para nós quando a gente chegou, de encontrar a cidade maravilhosa e ter já esse contato com a natureza, que acho que depois é, mordou um pouquinho tudo no seu trabalho. E a, a beleza do rio, uh, ela é bom além de ser extraordinária, acho que o, o grande impacto que a gente viu é a, o, o, a força da natureza. Uh, você pode fazer o que você quiser no rio, você vai ver os morros, você vai ver a vegetação, você vai sentir o calor, a umidade, enfim, tem uma relação muito forte acho com o meio ambiente. Mesmo sendo uma megalopole, uh, ela, você vê que ela está inserida dentro do contexto natural. Uh, isso foi muito marcante para nós. E também, dessa primeira chegada, desse primeiro contato com a cultura brasileira, acho que uh, qualquer um sonha de encontrar uh, a beleza das praias cariocas, a samba, a MPB, enfim, você encontra um pouquinho o clichê que, que você sonhou. Isso foi é muito engraçado de, de ver essa realidade que não é tão mística, ela é bem real no Rio. Então esse pr primeiro contato foi muito forte, muito bom, muitas amizades, muitas saídas, enfim. A gente mergulhou bem nessa cultura brasileira e depois a gente queria se confrontar talvez ao ao caos urbano de São Paulo, sabe, de, de entrar um pouquinho na, na força de uma da, do urbanismo uh, uh, dessa megalopólio imensa que é São Paulo, que é, é muito difícil no primeiro contato, mas que depois se ama de paixão. Então, acho que essa transição foi muito importante para nós, para justamente começar a entender essa cultura uh, essas várias culturas uh, Brasileiras, na verdade Acho que São Paulo fez esse, Essa transformação da, da doçura da natureza Para o, a, a, o confronto Urbanístico muito mais pesado e, e Hoje, amo de paixão São Paulo Amei uh, Rio Mas acho que essa transição Foi necessária justamente para entender Um pouquinho melhor essas, essas Confrontações sociais, o urbanismo E e conviver um pouquinho com, com as, as necessidades hein, de contemporâneas de como planejar uma cidade e construir arquitetura.
0: Legal. Eu, eu, por coincidência, fiz essa transição no começo dos anos 2000 também. Sou carioca e vim para São Paulo em 2003. E passei um pouco por essa experiência de perceber as diferenças também. Mas o fato é que rapidamente vocês se firmaram com uma potência especialmente pela capacidade de trafegar por narrativas bem contemporâneas da arquitetura, um pouco escassas naquele momento, no, nas duas cidades. É, e apesar é, de atuar muito no exterior, inclusive com uma filial mais recente um pouco na França, vocês costumam colocar esse ponto de vista periférico como algo central do trabalho de vocês. É interessante ouvir logo de cara essa descrição do impacto é, da paisagem e do caos e das relações contemporâneas que o Brasil oferece, é, mas queria saber como que aconteceu essa aproximação conceitual né? é, e o amadurecimento dessa posição em relação a uma arquitetura que depois tem uma série de conceitos que vocês, é, em que vocês ancoram o trabalho de vocês que... É, que reforçam essa questão de, da visão periférica, uma arquitetura com cara de Brasil, e mesmo atuando bastante, inclusive, lá fora também, né?
2: Sim, acho que teve um, um percurso, a gente chama muitas vezes de tropicalismo invertido. Acho que foi um pouquinho isso, né? A gente chegou lá do velho mundo, no novo mundo, e, e acho que a gente absorveu, essas peculiaridades do Brasil e da natureza. A gente chegou com bagagem uh, de uma faculdade, com a Carol, que era brasileira, mas que fez os estudos com a, com a faculdade, com a gente, com o Gui Olivier. A gente tinha uma bagagem muito mais eh, europeia, vamos dizer, uma arquitetura contemporânea, comportada, linda, minimalista, enfim. bom Tinha todo esse percurso de, de juventude e esse choque. Que acabei de falar com, com o Rio no início e depois com essa natureza forte, uh, fez que teve um, uma absorção, acho que uh, tentar digerir um pouquinho esse contato violento com a natureza. Quando a, a gente vive na, na Europa, você tem muita dificuldade de achar um pedaço de, de natureza virgem. Né? Já foi tudo uh, Ou cultivado o arrumado Enfim, não tem essa Mata Atlântica Virgem Então é um pouquinho regressivo isso É quase primitivo, primitivo. Esse recontato Com uma natureza exuberante Que te põe Em, em questão algumas A, a, a nossa a, a Profissão quase né? A arquitetura em geral Ela se insere num terreno E vai mudar para sempre sempre o que era a natureza para uma coisa construída, mineralizada. Então, temos um, 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 um papel e uh, uma necessidade de fazer isso de uma forma justa e respetuosa, porque a gente vai mudar para sempre o que era a natureza. Bom, uh, e quando a gente começou a pensar sobre sobre essas transformações, essa digestão desses pensamentos... Uh, a gente já tinha, uh, lá na França, na faculdade, a gente começou já a estudar essa sustentabilidade, as, as normativas europeias já inte integraram uh, esses selos, que é, que é tipo um aqua, o um HQE, que obriga qualquer prédio de mais de 2 mil metros quadrados lá, que seja público, a integrar já um pensamento sustentável. Então, fazia parte um pouquinho de, desse processo de começar a entender... Uh, a necessidade, quando você vê também os números uh, assustadores uh, da, da urbanização do mundo, uh, quando a gente passou sete anos atrás, acho, uh, a mais de 50%, hoje, hoje estamos em 54% da população mundial que vive dentro da cidade. Então, o meio ambiente construído ele tem um impacto social uh, e de pensamento muito forte. E pouco a pouco, é, é, a, 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 tinha esse, não sei essa dicotomia campo e cidade, de mais em mais as pessoas moram na cidade e a gente esqueceu o, o campo. Como que a gente pode hoje não voltar no campo, mas integrar o campo dentro da cidade? Foi um pouquinho esse raciocínio e, e esse trabalho com a natureza, não com o enfete sobre os prédios, mas tentar achar um meio, um meio construtivo quase, é um Vocabulário de arquitetura que seja a própria natureza. E a, a, a gente começou a pensar como adequar a nossa, a nossa arquitetura. A gente fez um predinho na Vila Madalena, em 2006, acho, né, que é hoje a farm, aonde a, a gente fez essa síntese, talvez, desse pensamento, fazendo um prédio que, que tem uma fachada vegetalizada, mas Lautec. A fachada vegetal, na época, custava, se me lembro bem, 1.500 euros por metros quadrados. Era uma coisa de luxo. Uma coisa fantástica, mas é muito muita técnica, muito envolvimento de, de... de Bom, em Paris, é muito frio, não tem muita chuva, enfim. Você tem que pensar uma técnica. E aqui a gente sabia, com essa força da natureza... Quando você vê as árvores quebrar as calçadas de São Paulo, parece que se, se todo mundo deixar a cidade, daqui a um mês a, a natureza vai retomar conta do território. Então, tínhamos já uma coisa muito simples, hein? parece que você vai jogar essa semente na fachada e ela, ela vai brotar. Uh, foi um pouquinho isso, de, de tentar usar essa poesia né, da simplicidade tropical, dessa chuva, desse calor, dessa vida que é a água, para ah, pensar um prédio que uso ah, essa característica, mas de uma forma laotec, para não gastar, acho que não, não, não faz sentido. Então, a gente eh, começou a pensar um, um prédio muito didático para demonstrar como ele funciona. A gente fez um, um, uma coisa engraçada, a gente tirou todas as entranhas que a gente esconde num prédio, entubulação, encanamento... Uh, hidráulica e elétrica uh, fora do prédio à vista então você vê como uh, ele funciona até os reservatórios de água que estão no, no telhado para recuperar a água de chuva e todo o processo de recuperar essa água e jogar na fachada só para fazer brotar essa, essas pequenas sementes e, e quando não tinha quando a gente entregou a obra não tinha ainda uh, brotado a uh, as miúdas, e o prédio tava quase feio, parece um nenê que saiu do, do depois parto, sabe? que todo mundo acha bonito, mas não é é um nenê, é muito feio ele vai começar a crescer, daqui um mês ele tá bem bonito, depois ele vira adulto então essa temporalidade na arquitetura também que vai né, que em paralelo com o elemento vivo a, a gente achou legal essa, essa mudança de paradigma aonde Normalmente na arquitetura você entrega um prédio e do momento que você entregou ele vai envelhecer e vai se destruir pouco a pouco. A pintura vai, vai vai ser menos bonita que no primeiro dia, enfim, ele envelhece. E lá foi o contrário, mais a tempo passava, mais ele ficava lindo. E hoje em dia, quando você vai na farm o tempo passou, além da vegetalização da fachada, hoje tem musgo, tem algas, está quase feio de tanta natureza que agride essa fachada. E, e isso que a gente queria ver um pouquinho, esse confronto do concreto que recebe as plantinhas, ah, esse concreto ah, simboliza um pouquinho esse, esse essa relação vegetal e mineral, né? parece uma rocha e pouco a pouco esse musgo está tomando conta. É, é mais ele envelhece, mais ele fica bonito. E um dia ele vai começar a envelhecer de verdade. É um pouquinho esse ciclo da vida, o, da, o, o do ser humano que a gente queria pôr dentro desse prédio. E aí a gente conseguiu a fazer, funcionou. Esse, esse prédio sem a natureza não tem sentido nenhum ele ficar feio. Uh, e aí a gente viu que dava para inserir em seu vocabulário, essa essa paleta construtiva, a, a natureza com elemento fundamental. Então, uh, mesmo sendo muito didático, esse prédio, ele traz também todos os benefícios, acho, da natureza, que é muito na moda hoje de falar de biofilia, mas é uma realidade... Uh, integrar a natureza dentro do meio ambiente uh, habitado ele traz sim benefícios de bem-estar ele traz insectos, uh, tem borboletas no prédio da farm uh, ele traz cheiros, enfim ele, tem, ele, ele, ele conforta um pouquinho o ser humano que, que esqueceu e em São Paulo muito essa relação com, com, com o vegetal e a natureza
1: uma maravilha ouvir você falar, eu tô aqui encantada, ouvindo, <risos> achando, <risos> de verdade. É, esse prédio é um dos três que vocês fizeram para Ideias Arvos ou não?
2: Não, não, isso foi um pequeno prédio que a gente fez, uh... realmente foi um dos primeiros que a gente fez. O primeiro que a gente fez aqui em São Paulo foi da Mi Casa, que tá nos Estados Unidos, onde, aliás, você vê essa essa primeira obra que traz muito esse elemento europeu que eu estava falando, ele não tinha ainda essa transformação, essa mudança, essa transformação da natureza, do pensamento de conceitos globais, que a gente gosta, mas faltava ainda uma brasilidade então você vê que ele está muito cru, muito ele é bonito, mas ele faltava ainda essa esse processo de transformação, essa digestão, esse tropicalismo invertido que estava falando, de absorver um pouquinho a, a cultura brasileira e devolver dentro de uma
0: arquitetura.
1: É, eu perguntei porque vocês apontam como um marco os três prédios que vocês fizeram para a construtora, para Ideias Árvores, né? Eu queria saber o que, a, o que mudou a partir dele para vocês, a escala, as possibilidades de experimentação, por que, que vocês consideram um marco?
2: Porque acho que o, o, o encontro na época com a ideias Árvores... Uh ela era foi essencial eu acho para o, o futuro da cidade aliás e demonstrar que a incorporação ela pode dar sim uma boa arquitetura e dois um bom retorno eu acho que nunca tem que esquecer que somos arquitetos que atuamos dentro do mercado financeiro uh, de incorporação de etc a gente somos arquiteto é arte e técnica então a arte tudo bem podemos ser super criativo pensar a natureza o meio ambiente a integração social enfim muitos conceitos macroconceitos assim extremamente importantes mas tudo isso está sendo dentro de uma realidade financeira com um cronograma com entrega com um produto e se a gente não consegue a fazer esse balanço existir você não constrói você você pensa a utopia que é muito legal fazer, é muito mais teórico e a gente queria e eu quero realmente ver acontecer a nossa arquitetura, então tem que ter esse balanço importante e quando você é jovem arquiteto que seja na França ou aqui acho que realmente é mundial a gente entra dentro de uma paixão que é a arquitetura muito ligada a essa generosidade social, e o mercado imobiliário é muitas vezes visto como o diabo, porque ele que está dentro do mercado, ele que fez São Paulo talvez tão feia, isso é entre aspas, porque ela não é feia para mim, mas de ver um pouquinho uma arquitetura sem, sem graça, uh, e o grande vilão é isso, a incorporação. Uh, mas é a incorporação que constrói a cidade, ela constrói a cidade mais rápida que o poder público, e, e muito no Brasil, infelizmente. É porque
0: teve muitas décadas de, de desconexão entre uma parte e outra aqui no é Brasil, fácil. aqui em São Paulo, né? Não sei se você leu aquele livro São Paulo nas alturas.
2: Sim, sim, do Raul, é muito bom.
0: É, ele fala muito disso, exatamente a, a gênese desse problema e tal, né? E e hoje a gente todos nós ficamos felizes né com esse movimento que iniciado pela ideia das árvores que hoje já tem outros outras incorporadoras olhando para esse nicho né é.
2: uhum. o que eu acho engraçado quando você fala isso que uh, a gente se a gente compara mais uma vez uh, na Europa e em Paris parece é uma cidade museu ela não muda ela foi criada e não tem mais mudanças tem alguns lotes que vão se abrir um pouquinho, alguns algumas regiões mas no norte que estão sendo desenvolvidas, mas ela é muito, ela é estagna. Então o tempo da arquitetura e da mudança lá é quase zero, não muda nada. Quando a gente chegou aqui em São Paulo, agora faz 19 é, desde, desde anos que estou aqui, tem uma mudança de uma rapidez impressionante. A cidade está sendo feita e você vê ela crescer. A gente pode ser quase vovôs já, falando Ah, na, na, na minha época aqui tinha uma pizzaria, tinha açuquezinhas E agora tem prédios gigantes Então tá indo muito rápido Então você vê também, isso é, é, é assustador Mas ao mesmo tempo você vê que você pode ter uma um impacto real e rápido Dentro de uma cidade com uma boa arquitetura Mesmo sendo uma escala menor a arquitetura no urbanismo Mas arquitetura, a boa arquitetu, arquitetura chama boa arquitetura e é isso que a gente viu um pouquinho com a Ideas Árvores, que quebrou esse paradigma. Fazendo arquitetura boa, você não vai ganhar dinheiro como incorporador. Não foi verdade, foi um sucesso. A Ideas Árvores hoje é um case, acho que você vê no Brasil inteiro. Tem muita inspiração sobre esse primeiro passo que eles fizeram. E nesse encontro, então, para voltar na primeira pergunta... Uh, sim, tinha essa vontade das árvores do Otávio de, e, e do Filipe de mudar um pouquinho esse paradigma Tanto era uma boa arquitetura, mas não só uma uh, arquitetura uh, design Acho que foi um pouquinho além disso, eles estavam abertos a esses conceitos mais sociais, talvez Para mudar e impactar dentro do espaço público e isso essa, essas relações uh, com a cidade, com a calçada é muito nítida, você vê os prédios que a gente fez para eles outros arquitetos uh, a gente tentou conectar uh, essa arquitetura, esses prédios com a cidade, tirando as barreiras, tirando os muros de 6 metros tentando ter um diálogo uh, uh, muito mais forte, quando a gente conseguiu até na prefeitura a famosa fachada ativa hein, que dá benefício para os incorporadores. Hoje, então, a gente reconecta a calçada com umas lojas. Enfim, e quando tem lojas, tem gente. Quando tem gente, né, tem menos insegurança. Uh, o bairro renasce um pouquinho e, e, e vai. E começa esse, essa transformação. Então, a Vila Madalena de 20 anos atrás e hoje é completamente diferente. Talvez tem alguns que não gostam. A gente vivenciou, aliás, essa, essa oposição da, da mudança da Vila Madalena. Uh, teve petições de grupos de grandes artistas, aliás, famosos, que a gente respeita. Uh, organizamos, aliás, uma, uma grande, uh, um grande bate-papo com, com todo mundo para explicar o porquê e também a necessidade da vertic verticalização da, da, da Vila Madalena. Porque, ao final das contas, tinha uh, um bairro muito baixo, muito simpático, com casinhas antigas, com um morador ou dois, dentro de um terreno de 500 metros quadrados, quando tem uh, as empregadas que fazem três horas de, de ônibus para vir trabalhar lá. Então, sim, era bonito, é legal, mas precisamos, no urbanismo, ver um pouquinho além e aceitar essa transformação do bairro para o bem público. Então, sim, tem que verticalizar. Óbvio que a gente vai perder a charme chave, que a Vila Madalena era um, um bairro X que vai se transformar. Agora, como que a gente transforma isso? É aqui que a gente pode intervir. E a visão e a aceitação da, da, das árvores de integrar esses pensamentos para reconectar o próprio bairro com as ruas e fazer essa transformação bem planejada e bem pensada faz que hoje a, a vila não foi destruída. Pelo contrário, acho que ela teve um, um, um crescimento, talvez uh, e aí vem sempre essa questão do, do... que os terrenos valem milhões agora, que o que tem essa gentrificação um pouquinho da Vila Madalena. Mas uh, é, é um passo necessário, eu acho, e não é tão verdade. Agora, uh, a gente, aliás, está fazendo um prédio com a Ideazaros para, uh, não é moradia popular, mas que abre a possibilidade de comprar até 10 salários mínimos. Uma vez que você ultrapassou os 10, você não pode comprar mais. Então, ele está dedicado para uma renda um pouquinho menor, e começar a ter essa mixidade social que é essencial ao futuro do bairro, se não tem essa gentrificação. Uh, e a gente começou então a trabalhar com eles, vendo uh, essas propostas um pouquinho mais novas, como conectar o térreo com a cidade, como uh, tirar as barreiras, como oferecer produtos de vida diferenciados, será que é necessário fazer o famoso catálogo de venda com o Gourmet à piscina, o Amseater, o negócio para kids, para adolescentes, para não sei o que, para coisas que quando você entra nos prédios hoje são vazios sempre, mal feitos, mas necessários para catálogo de venda. E quando a gente pensou com eles, vamos fazer o que é necessário que está sendo possível. Por exemplo, se no terreno não tem insolamento, insolação direta do sol na piscina, a gente sabe que essa piscina nunca será usada, porque ela vai ficar fria. Então, a gente não faz. Tira a piscina e faz um, um, não sei, um salão de festa legal, bem pensado para os moradores. Então, teve essa adequação um pouquinho além do, do marketing de venda para uns usos reais, tinha uma geração também de jovens brasileiros que foram fazer MBA nos Estados Unidos, na Europa, que voltava para São Paulo sem achar um produto de qualidade bem pensado, de arquitetura de, de bonita, de oferta de produto de apartamento legal. E acho que essa sintonia de época fez que funcionou muito bem e que começou a ser visto uh, pelos outros incorporadores como um exemplo então a gente conseguiu talvez com eles a desenvolver esse pensamento de boa arquitetura bom produto talvez não repetir sempre a mesma coisa e oferecer um, um pensamento digno de arquitetura então de localidades do terreno proposto isso é uma bom só para falar e falar mas e uma das grandes características, acho, do nosso processo de trabalho, eu sempre falo que a gente tem um pensamento global que é a compreensão do global e do local. Acho que tem que integrar conceitos macros, Uh, dessa integração da sustentabilidade de tentar oferecer um, um contato com a cidade essa porosidade do espaço público privado a mixidade social ter, uh, tentar ter o máximo de, de, de luz e de entrada de ar dentro dos apartamentos ter uh, o máximo possível terraços para ter esse contato lá com a natureza enfim vários macros conceitos um pouquinho mais conceituais e globais e o local que é trabalhar a localidade, que seja a, a, o país, a cidade, a região, o bairro e a rua. Temos que pensar nisso. É isso que faz que esses macroconceitos e essas localidades vão dar um prédio único que cabe no, só nesse terreno, que a gente não pode reproduzir em outros. E, e há três anos atrás, quatro agora, Uh, decidi expandir um pouquinho a nossa atuação para outros estados. A gente estava muito em São Paulo e hoje uh, a gente trabalha em nove estados, que vai de Santa Catarina até o Nordeste. Então você tem características locais históricas completamente diferentes. E isso foi fantástico porque esse local do global, ele começa a ter um, um, uma grande potência e, e os prédios que a gente faz no Norte são bem diferentes do Sul. Acho que é um grande exemplo que a gente tem aqui em São Paulo, na Vila Madalena e com a ideia das árvores, aliás foi o POP XYZ que está na Rua Delfina que, que tem uma identidade muito forte né, onde a gente fez mini-torre para evitar justamente dentro da Vila Madalena ter uma massa construída grande para não agredir a, a própria Vila Madalena, então ao invés de ter um bloco, a gente tem nove blocos então você, você vai diminuindo o impacto da massa construída uh, da rua. E a gente usou, uh, uh, bom são dois homagens, acho. Um é para justamente essa localidade histórica da Vila Madalena, Vila Madalena que era portuguesa na época. Então a gente achou legal us usar esse azulejo para revestir as partes internas das fachadas, referente justamente a essa história. E de uma forma um pouquinho mais ampla, um, um, um tribute do Atos Bulcão, a Brasília, essa época modernista que a gente adora também, uh, dentro desse azulejo, então com essa forma um pouquinho mais uh, uh, desenhada em, em homenagem a, a Atos Bulcão. E as partes externas são revestidas de concreto projetado, lá, muito granulado, que você acha em todas as casinhas da Vila Madalena. Então, esse prédio você não pode pôr nem em Belo Horizonte, nem em Santa Catarina ou uh, em Fortaleza. Então, ele pertence a esse terreno. Isso que a gente gosta, mas uh, o, o, o pro e o contra disso, o contra disso é que a gente não tem assinatura estilística. Se você vê nos seus prédios, não, a gente não tem um traço, um desenho. A gente tem, uh, sim, você vai ver que tem sempre terraços, integrações, etc. A gente tem um processo mais conceitual que estético. Uh, quando a gente No início do início, a gente fazia isso a, a nos quatro na mesa, com a Carol, o Gui o Ivieta, todo mundo desenhando. Bom, era no início quando a gente tinha um projeto. Agora tem 37, acho, então não dá mais, cada um cuida do... do de um projeto, mas com todo esse aprendizagem que a gente fez nos quatro juntos. E toda vez que a gente chegava num desenho, já quatro pessoas não podem ter uma caneta só. É impossível isso. Então, a gente já tira o estilo, o design peculiar do da arquitetura quando você é um grupo. E toda vez que a gente chegava num prédio esquisito, quase feio, a gente sabia que a gente era na boa direção, se está esquisito e feio, tá legal, vamos lá, vamos empurrar um pouquinho mais para ver o que, que vai dar, porque não é a beleza que que, que, que a gente procurava e justamente essa estranhez uh, da arquitetura que quer dizer que a gente está mexendo em conceitos talvez que não está super harmônico ainda, mas é o bom caminho então a gente gosta
0: disso, é um pouquinho esse global local que a gente gosta muito Legal, Greg. Olha só, é, você tem uma formação adicional em filosofia, não é isso? Sim. Eu não sei se isso influenciou no, é, nessa quantidade de, de conceitos e reflexões sobre o papel, as possibilidades de arquitetura no trabalho de vocês. É, isso envolve os outros também, né? Sim
2: sim cada um depois do, do da faculdade fez uma especialização o Guilherme em urbanismo eu fui na filosofia uh, e a Carol paisagismo mas acho que isso é uma consequência dos nossos estudos a gente estava estudando nas belas artes de Paris era magnífico lindo no meio no centro de Paris foi sete anos maravilhosos mas uh, tinha um leque de conteúdo. Então, era marav maravilhoso, mas não tinha um grandes uh, conceitos, grandes ideias. Então, a gente compensou indo nos museus, vendo exposições, vendo palestras. A gente estava apaixonado nos quatro pela arte, que seja... Uh, 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 cinema, que seja instalações, que seja quadros enfim, a gente sempre achou que a, a, a arquitetura ela é transversal e ela tem que pegar de todos os horizontes, porque a gente está construindo para gente que tem essas formações enfim, que se, cada um tem um olhar sobre a arte, sobre a música sobre o teatro, sobre qualquer coisa e temos que integrar isso um pouquinho nesse, nessa, nesse pensamento, nesses conceitos. Então a gente se formou muito uh, em museus e palestra e depois a filosofia talvez foi uma consequência dessa vontade de nós quatro de ver um pouquinho de tudo uh, e de sair um pouquinho da, do dogmatismo da arquitetura. Uh, então, de ter uma escola um pouquinho ruim ajudou a ser melhor, acho. Uh, mas o dogmatismo que é um outro problema que a gente tem também na Europa e a gente viu aqui quando a gente chegou tinha ainda as grandes a grande Irlanda a Oscar Niemeyer que a gente encontrou pessoa fantástica de uma gentileza incrível um talentos imenso mas era essa lenda que todos os estudantes olhavam, enfim tinha esse peso né, do dogmatismo modernista no Brasil muito forte na, nas faculdades. E a gente chegou com outra bagagem. Isso, isso responde um pouquinho nessa primeira pergunta. A gente chegou um pouquinho como ovnis aqui, com uma linguagem diferente, um pouquinho longe do modernismo, muito mais na, na, no, no, nesses pensamentos conceituais, Uh, mais apaixonado pela arquitetura brasileira, acho que a arquitetura brasileira tem um impacto mundial imenso e do Paulo Mendes da Rocha do Vila Artigas e Lina Bobardi que a gente chama de paixão também, são grandes ícones uh, e mestres da arquitetura e faltava, tinha um gap entre eles e uh, uma nova geração que está chegando agora, mas 20 anos atrás tinha um pouquinho essa flutuação de não ter um grande movimento tinha o Isai, o Márcio, etc que tinha nichos bem uh, peculiares hein, do, do neomodernismo com um imenso talento também, mas a nova geração não estava ainda crescendo e hoje acho que sim, ela, ela tá tem muitos bons arquitetos hoje em dia uh, mas é isso a gente estava realmente tentando picotar um pouquinho todas as artes possível a filosofia o, o etnologia enfim todo que dava um pouquinho de conteúdo nos conceitos
1: legal a gente falou aqui, você comentou sobre a nova essa nova essa nova sede do escritório em Paris né essa expansão para Paris falou também que tá que vocês estão expandindo pelo Brasil você fala de tropicalismo você fala muito da arquitetura brasileira e nos projetos estrangeiros como é que funciona a criação você leva um pouquinho do Brasil para fora
2: com certeza Sim, 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 sim. Uh, bom, a, a gente tem muito orgulho de ter um escritório brasileiro, de São Paulo. Acho que a gente abriu em 2008, então, oito anos depois. Uh, então, toda essa formação do jovem arquiteto, uh, da prática da arquitetura, foi feita aqui. E... e, e... Um, acho que viajar é a coisa mais importante no, no na sua vida profissional Porque ela abre mente, ela, ela mostra o, 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 o planeta como uma coisa única e pequena Você não está só em Paris com arquitetura uh, francesa, etc Você começa a ir no Brasil, então no mundo, porque você se abre para tudo Você é uma esponja depois muito mais internacional, acho e quando a gente voltou lá, a gente trouxe com certeza toda essa relação com a natureza que a gente fez aqui, esse tropicalismo, essa sensualidade brasileira, acho, uh, que falta talvez na arquitetura europeia, que é muito mais dura. Então, sim, a, a gente trouxe uh, essa visão que a gente tem da integração das plantas lá, uh, dessa relação com... com a natureza, uh, e esse olhar, talvez, uh, o modernismo na Europa na Europa não funcionou. mas que a gente pode falar, você pode parar qualquer pessoa na, na rua em Paris, você fala do Le Corbusier, ele sabe que é um grande arquiteto, mas é horrível, porque foi muito higienista, uh, e, e, e quando você faz um prédio modernista... Uh, no inverno em fevereiro lá perto, na subúrbia de Paris onde não tem mais está chovendo e é difícil essa relação é muito difícil põe o mesmo a tijuca dentro do terreno exuberante de natureza ele virá magnífico então uh, acho que tem essa relação muito muito bizarra dos do, do, conceitos modernistas que são internacionais nesse caso muito menos local nada local, aliás você não pensa o entorno, você pensa os conceitos modernistas funcionou muito bem aqui e não lá, porque tem uma detestação da população sobre esse tipo de arquitetura, que foi pós-guerra, enfim, tem muitas outras coisas que, que explica isso mas quando você percebe isso aqui a gente entendeu dessa relação justamente dessa generosidade sobre a natureza de Uh, perante o construído, e, e isso que a gente trouxe um pouquinho lá, para ser um pouquinho mais, mais uh, sensual, sabe sensualidade, <risos> samba, trazer um pouquinho de samba.
0: Maravilha, o, é, você fala muito, é, tem um manifesto muito interessante dentro do site, é, que fala sobre o um tropicalismo contemporâneo, essa dialética da metrópole tropical, que tem suas imperfeições, o Caos acontecendo todo ali é, e vocês incorporam isso muito. Porém, é, uma empresa como a Triptic, você deu um exemplo interessante, já antecipando isso que eu vou perguntar, de um, de um projeto novo, pelo que eu entendi, com as árvores é voltado para uma classe média. É, mas é, uma empresa como a Triptic tende a estar vinculada a projetos de classe alta em geral. Né? Ou os passurismos. É, pois é aliás no modernismo com todo o seu racionalismo essa questão era uma questão constante né é, como que a cultura que a arquitetura contemporânea pode fugir dessa redoma e construir para a sociedade de uma forma mais ampla
2: então infelizmente talvez isso seja uma realidade uma realidade que está ligada à política e ao poder público para simplificar um pouquinho na França, a maioria dos concursos e licitações que a gente faz é para uh, o público. Quando você vence, ela está sendo construída. Hein? É, um, é um, uma maneira uh, de planejamento urbano que funcione, que nunca falhe. Você vai. E a maioria das propostas, em geral, quando você é jovem arquiteto, é para a uh, moradia social. Então, tem uma coisa muito bizarra. Na, na França, porque tem leis bem restritivas, hein? por exemplo, 20% de cada município tem que ser uh, oferecido para a moradia uh, social. Tem, senão, se tem multa. Então, os municípios vendem uh, para incorporação especializada em moradia social e se constrói Por isso, tem licitações públicas. Em geral, são jovens arquitetos, porque eh, essas licitações estão são são mais são menores então uh, uh, e são bem abertas a esse público de jovens arquitetos uh, resumo da, da, da ópera a, a arquitetura mais contemporânea, mais usada lá e é para moradia social é, é legal, é genial então são os primeiros a ter todos esses conceitos novos da arquitetura esses terraços, você vê muitos exemplos maravilhosos para moradia social e porque a moradia social funciona também, que tem essa mixidade uh, pensada até na parte da incorporação pública, privada pública, né, dos incorporadores desse tipo de prédio, que vão ter uma mixidade interna de uso e de proposta de produto. Então, tem um terço do prédio que é para uh, compras de apartamentos de baixa renda, Uh, um outro terço é para aluguel de grande uh, uh, de muito baixa renda e um outro que é em uma outra categoria então você não vai misturar ainda grandes ricos com grandes pobres, mas você já começa a ter uma, uma oferta um pouquinho diferenciada, até que entre aspas, essas moradias sociais existem também em prédios no melhor uh, bairro de Paris, assustou todo mundo mas provou que funcionou pelo contrário, você dejantrifica um bairro e todo mundo está feliz com isso, uh, uma ASP. E aqui, quando a gente chegou, a gente queria, óbvio, qualquer arquiteto quer mudar a sociedade, então por isso você quer oferecer seus serviços a, a esse tipo de população. Só que tem muito poucas licitações... As licitações, quando você vence, tem 2% de... Estou exagerando, óbvio, hein? só para passar a, a ideia. Não vai para frente, está parada, está corrupta, não sei o quê. Enfim, está muito complicado de, de evoluir com isso. Até a, a minha casa, a minha vida, são são orçamentos muito pequenos, mas tem grande empresa, enfim. É muito complicado atuar dentro desse mercado. A gente venceu, aliás, 5 ou 6 anos atrás, um concurso, uma licitação para CDHU. Então a gente fez um, uma tipologia de CDHU, super legal, linda, com esse, esses conceitos de integração e tudo, mas tá ainda em é uma gaveta. Então, não sei aonde, nunca foi feito. Ah, a gente fez todo um... um, um ganhamos também um, um concurso para refazer duas favelas no Rio de Janeiro, mas não foi para frente. Enfim, a gente se bate de frente contra a política, o poder público. Então você tenta e você não consegue. Uh, mas não é que a triplica é triple A não? Não, isso, isso, eu sei que a gente está ouvindo isso muitas vezes de nossos próprios clientes que até não ousam ligar para a gente porque vai ser caro demais mas não é bem assim uh, uh, acho que é o, 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 fazer boa arquitetura com, com uh, um, um... Um objeto, um briefing e, e um orçamento mínimo uh, é, é tão fácil o difícil que fazer a mesma coisa para um prédio AAA. Acho que a, a criatividade ela não tem preço ou, ou ela não precisa de orçamentos. E muitas vezes, menos tem, mais você é criativo, ao final das contas. Estava falando desse prédio que a gente fez na Vira Madalena, lá Lautec, a gente usou para regar. Essas plantas, um tigre que você, sabe, os, os canos tigre de plástico que você compra no Le Roy Merin. Não precisa ser carro. O que é importante é esse prédio. Então, sim, a gente gostaria muito mais de atuar. Uh, tem essa dificuldade mais, uh, bom, de, de poder público e de, 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 de tentar entrar nesses mercados. Mas a gente gostaria mas é, é, é terrível de ouvir isso porque realmente é uma vontade, não é um posicionamento é uma vontade né? não é um posicionamento de ir no, no, nas obras mais mais com mais dinheiro é, é, é um fato, infelizmente
1: ah, é, é, infelizmente porque, enfim seria uma cidade tão melhor, né? se desse certo
2: sim, sim, sim sim, sim, sim. mas isso, bom, depois acho que o que a gente aprende e vê que o esse tipo de programa, ele vem depois de um planejamento urbano. Se não tem esse planejamento, é dinheiro gasto à toa, porque você tem que resolver um pouquinho mais, em ponto de vista estrutural da cidade como ela é, mas fazer uma boa arquitetura que não tem conexões com ônibus, com trem, com não sei o quê, não faz sentido nenhum. É como deslocar as pessoas das favelas no, no, nos prédios novos. Não, isso não funciona, porque você deixou lá, o famoso glo, o local que estava falando, você deixou o local lá. Você deixou a humanidade, a cultura deles, a história da favela, e você repõe lá. Não, não funciona isso. Você tem que ou atuar dentro da, da localidade e, e ter um pensamento de reconstrução, talvez pensado por quê, como... Mas uh, esse emocional que, que existe dentro de um território, você tem que trabalhar com ele. Você não pode deixar ele lá e achar que vai ter um outro. Só trazendo uma população, não funciona isso. Bom, acho que a gente tem um grande também uh, trauma uh, sobre essas questões na Europa pós-guerra. Né? A gente viu todos os erros que, que o urbanismo fez. Uh, não, não foi por... Uh, por vontade, foi para dar moradia. Depois da guerra, tinha uma pressa imensa. Então, faltou tempo, talvez, de pensar um pouquinho melhor, mas tinha que dar um teto para as pessoas. Mas, pouco a pouco, tinha essa porosidade com o pensamento modernista também. E fizemos essas subúrbias que, hoje em dia, são uma catástrofe social. Porque ele não estava conectada, porque não foi pensada para para esse, esse local também, esse local, né? Mas a, a gente tem esse grande trauma lá, é, europeus, de, de ter visto o, o desastre urbano que foi criado.
1: E vocês tratam a empresa como uma agência, né? Por que, que vocês adotam essa denominação?
2: Uh, agência, sim, isso. Me lembro que muitas vezes a gente pensou. Eu, porque acho que a gente, uh, se me lembro bem, a gente era mais um atelier há uh, 20 anos atrás e a gente gostava disso de ter essa relação de ateliê, de trabalho assim, assado, um pouquinho mais dedicado, mais artístico. Uh, e também é legal, mas uh, ela, ela traz uma coisa mais artesanal, mais pequena, que uh, mais a gente cresceu, mais a gente quis uh, atender muitas demandas, acho que isso é uma, uma coisa que eu pessoalmente gosto, fazer muitos projetos e não sou alguns muito bem feitos, acho que temos que justamente ter uh, essa postura de fazer mais e bem, mas muito, não, não sou uma pessoa que gostaria ficar o atelier por isso que ela virou agência no sentido que traz talvez essa palavra uma coisa um pouquinho mais consolidada, que é essa definição da arquitetura, da arte e técnica. Por mim, é justamente isso. Vamos fazer arte, sim, mas com técnica, com uh, pessoas bem formadas, que é uh, um, uma devolução de plantas bem bem feitas, uh, mesmo até grande escala. E, e acho que é por, por isso que a gente mudou do ateliê para a agência, para se posicionar um pouquinho sobre esse terreno, de uma grande empresa E acho que não tem que ter medo disso Pelo contrário Você tem medo, medo quando você não controla mais e Você tem sempre a fase de passando do ateliê Na agência, tem uma fase muito crítica Muito dura aonde está crescendo, você não consegue mais Atender você Tem outros problemas Que a empresa tem que o ateliê não tinha Acho que é uma evolução necessária
0: é, você fala de arte e arquitetura, a gente vê um ponto muito interessante na trajetória de vocês também, é terem sido convidados a criar uma série de instalações artísticas internacionalmente. É, e também os pavilhões de Inhotim, que, é, que são marcantes e, e para os quais é, tem lá no discurso é, sobre o projeto. Vocês dizem beber na fonte do realismo fantástico para provocar uma experiência sensorial entre o natural e o artificial. É, então a arte e a arquitetura estão muito em brincadas, em brincadas no, no na trajetória da da triptique, né? É, elas se misturam no trabalho de forma geral?
2: Uh, a gente tem um imenso respeito pela arte, então não, não vou usar aqui falar que a gente faz arte de jeito nenhum. Acho que é uh, respeito demais para integrar Uh, um, uh, um pensamento artístico dentro do nosso trabalho, mesmo se si ele é uma forma de arte, arquitetura mas a vezes não se considera artista uh, porque porque não é a mesma coisa, a gente tem um imenso respeito, a gente gosta uh, ir até o limite aqui em alguns algumas instalações é sempre um prazer imenso de fazer isso, que põe a gente em situações Terríveis de página branca, de, sabe, do tremor, porque pouco a pouco a gente conseguiu ampliar nos ter um processo de trabalho bem. Agora, como ele é processual e conceitual, a gente tem métodos para começar a enxergar um terreno e saber como que a gente vai evoluir passo a passo. Quando você está indo na na porosidade da arte aqui, você não tem mais esse processo de arquitetura e a gente está tremendo de medo. Um de ser ridículo, de não ser artistas e etc. Mas é um frio na barriga que a gente gosta muito. E uh, isso acontece muito em instalações, que são instalações mais de arquitetura, até na limite da arquitetura, acho que o mais longe da arquitetura foi para o Guggenheim, quando a gente foi convidado, para os 50 anos do Guggenheim a fazer uma obra exposta lá. Então, tinha a página branca, o nome Guggenheim de Nova York. <risos> a gente estava muito, muito, muito uh, assustado. E a gente conseguiu ir no limite, sim, da arte, da arquitetura, nesse caso, voltando ao primitivismo que eu estava falando, que, que era a base da arquitetura. A gente criou criaturas bizarras. Uh, com palha então sempre essa relação com o tropical e, e a materialidade hein, um pouquinho mais sensual uh, e a gente inventou toda uma história assim para conseguir trabalhar esse lado mais utopia arte uh, em relação a conceitos um pouquinho de, de arquitetura de urbanismo então a gente gosta muito fazer mas dá sempre medo
1: Legal. E a Tripti, que tem também uma expertise em construção sustentável. Né? A gente até chegou a falar um pouquinho de sustentabilidade aqui. É, com construções de uso intensivo de alta e baixa tecnologia em função das soluções sustentáveis. O que tem norteado essa pesquisa de vocês e esse trabalho?
2: A necessidade absoluta de fazer isso porque nosso planeta está morrendo. Mas basicamente é isso. É uma coisa sincera Uh, a arquitetura é um, um, um gasto imenso de carbono, que seja na, nos materiais, a criação dos materiais, do concreto, uh, do aço, etc., de uma obra que gasta muita energia e depois no uso, né? uh, no ar-condicionado, enfim, tudo. Então, temos... Uh, a possibilidade como arquiteto de trabalhar isso, porque estamos somos os próprios fornecedores desse desastre, uh, e acho que tem, tem duas coisas que a gente gosta de fazer, uh, a sustentabilidade uh, visível e invisível, tem uma que é muito técnica, que é a invisível, aonde uh, uh, você pode ter muitos recursos de, de técnica para ter painéis fotovoltaicos, geotermia, mu muitos, muitas coisas que mudam, que precisa de um investimento um pouquinho maior, de 15% a 20% no início, mas que dá um retorno no futuro de gasto imenso. E, e tem sempre esse problema. Você uh, acha que o, o investidor vai gastar mais no início quando ele vai vender depois? E tem sempre essa relação muito complexa de pensar a sustentabilidade. Uh, temos todos os recursos, mas, como falei, é um empreendimento que tem uh, dinheiro envolvido e tem que balançar isso. Mas, de mais em mais, tem normas, ou conscientiza, conscientização disso. E a única coisa positiva que talvez a pandemia trouxe é esse posicionamento uh, uh, forte da população sobre esses acessos à ar livre, à, à natureza, a, fim, ter a vontade de evoluir um pouquinho com isso. E a passiva é uma volta a, a pensamentos antigos. E quando você vai justamente no Nordeste, por exemplo, você tem todo um catálogo... Uh, da arquitetura passiva e sustentável para se prevenir da insolação, da, de ter ventilação cruzadas. Enfim, tem coisas que já foram pensadas e feitas há, há muitos anos atrás, que funcionam muito bem e que a gente abandonou porque o ar-condicionado chegou. E temos que voltar um pouquinho sobre é, é, essas coisas simples que participam, acho, de uma beleza de arquitetura, porque você vê a máquina, mais uma vez o processo, o processo uh, de um brise, você entende perfeitamente para que ele serve e dá um ornamento que não é gratuito, mas sim que tem função. E com uh, o posicionamento da insolação do prédio, quando você pensa terraços que te permita por exemplo, ter um acesso externo do apartamento, o próprio terraço faz um brise, horizontal que protege do sol. Ele permite também ter uma janela pisoteto, porque você vai quebrar o sol e você tem regra de bombeiros com as chamas etc. Com o um terraço que te permita abrir de mais em mais essas janelas. Enfim, tem várias uma sinergia de posicionamento que faz que você está ao mesmo tempo sustentável na, na, no gasto de energia, mas também que você uh, traz confortos ambientais dentro do, do apartamento e participa de uma arquitetura geral. E, e hoje tem um caminho que a gente gosta muito, que a gente fez, uh, o primeiro prédio que a gente fez de madeira foi na França, uh, cinco ou seis anos atrás, que acho um dos materiais do futuro, uh, que é o único material de construção que chega com um crédito positivo de carbono é, é, é bizarro isso. Qualquer, qualquer material no mundo ele gasta energia para ser fabricado. Uh, e a madeira não. Ela chega com uh, 20 anos de vida de uma árvore, ele vai uh, harmonizar todo o CO2 da vida dele dentro desse material. Que além de fazer isso é muito bonito, uh, tem uma grande resistência e é muito sensual também. É muito natural. Uh, é bom de tocar não, nunca está frio quente enfim, tem acho que todas as possibilidades para começar a repensar um pouquinho de arquitetura no, no, nesse movimento da construção em madeira
0: e, e num projeto como esse Age 360 em Curitiba em que tem uma questão muito importante das certificações sustentabilidade né, para ranquear isso tal como que o trabalho se adequa as demandas e protocolos necessários nesses casos.
2: Então nesse caso do do que está em Curitiba, então, a, a, bom, a gente tinha um acho que um, um posicionamento, uma responsabilidade também forte no sentido que a gente implantou lá uma torre vertical alta de 130 metros. Então o impacto energético é gigantesco fazendo uma torre. A gente sabe que mais você verticaliza, mais você gasta energia que é construir de uma forma horizontal. A própria torre, ela está esculpida, e aí que o local vem entrando, pela própria lei do urbanismo da região, que dá uns chanfros de construções que você não pode ultrapassar. E são esses chanfros que uh, uh, cortaram a torre, e que dá exatamente essa forma peculiar. Eu, isso foi um, um pouquinho o design, muito simples. No design, justamente, foi a própria as leis de prefeitura que escurtaram a, a torre, entre aspas. E depois a gente conseguiu a, trazer em todos os apartamentos, em todos os uh, terraços para cada um e uh, jardineiras com gotejamento e dreno. Né? Isso é uma condição essencial se você quer vegetarizar um, um prédio. Tem que ter essa técnica ligada à, à, à vegetação para ela sobreviver e não e não cuidar também. A gente sabe que se o o prédio não está habitado, ninguém vai cuidar das plantas. Então, você tem todos esses recursos que fazem que a planta sim pode crescer. Então, foi a primeira coisa que a gente fez com incorporadora incorporadora a G7, que ajudou, que queria ter essa retribuição, essa generosidade, já que a gente faz uma torre, então... Vamos usar uh, o vegetal, sim, e depois todos os recursos passivos que falei uh, uh, e, e técnicos que uh, são feitos para ter essa certificação e achar um baixo impacto ambiental. E, além disso, foi focado muito sobre o wellness. Uh, é engraçado que a gente começou isso antes da pandemia, mas que é um, uma das, uh, das coisas que a gente vê Hoje, essa demanda sobre o wellness, uh, evitar um pouquinho o crossfit e ir mais no yoga, sabe? Ter essa, essa sutileza de, de oferecer para os moradores um ambiente uh, calmo, com natureza, com planta, com cheiros, com spa, com a, a acesso a espaços externos e água, com as piscinas, etc., então, tem esses dois trabalhos um pouquinho mais visíveis das jardineiras, etc., e os passivos, que são essa técnica forte de tentar minimizar o impacto na obra, nos materiais, etc.
1: E no ano passado, nós e todo o mercado sentimos muito o falecimento da Carolina, que era só sócia e a única brasileira né, da sociedade. Como é que vocês têm reorganizado a liderança do escritório? Os sócios têm funções específicas?
2: Não, sim, foi óbvio um grande choque foi era sócia, amiga, irmã enfim, tudo que você pode imaginar foi muito difícil para nós uh, para a empresa Tritic uh, a gente já tinha, como falei no início a gente trabalhava nos quatro <risos> ao redor de uma mesa demorava muito tempo, mas era muito gostoso e a gente formou justamente essa identidade assim esse estilo que não é um Uh, e, pouco a pouco, uh, tivemos que uh, coordenar uh, mais projetos e cada um começou a ter um, um tipo de núcleo. Uh, então, a gente organizou isso de mais em mais e até quando abrimos a França, depois Gui e Olivier foram para lá para uh, cuidar dos projetos europeus. Uh, sempre com o pé aqui, mas uh, era um pouquinho essa organização, a gente tinha a sorte de ser quatro e de dividir um pouquinho esses núcleos e, e meter o, o, o escritório dessa forma. Então não com, foi fácil de reorganizar um pouquinho a empresa, o, o choque emocional era muito duro, para a empresa foi mais uh, simples, vamos dizer assim, se posso falar assim,
0: mas é isso. É, isso é sempre duro né? É, bom, para concluir Greg é, tantas conquistas numa história relativamente breve como a da Triptik é, o que, que vocês esperam buscar para o futuro da empresa tem alguma coisa além do que vocês já fazem do que vocês já buscam que está no radar
2: sim, acho que uma coisa é continuar essa expansão fora das fronteiras isso me interessa muito para ter, justamente, desse global local um local ainda mais peculiar uh, e, e reinventar um pouquinho isso. Acho que é sempre bom de, de viajar e de entender novas culturas, então inserir isso dentro da equação com culturas bem diferentes, então pode ser já na América Latina, mas depois asiática talvez, isso deve ser bem interessante de trabalhar. E tentar ter esses nichos que a gente falou, de tentar ter a possibilidade de trabalhar para uma coisa mais social e pública também. Fazer equipamentos, seja qualquer coisa, mas um equipamento público. Isso é uma grande coisa que a gente gostaria de fazer aqui no Brasil. Seja um teatro, ou uma estação, qualquer coisa.
0: Legal, pô, é incrível o trabalho de vocês, muito parabéns, cara, enfim, vocês é, têm todo o reconhecimento ao longo desse tempo, como a gente falou no começo, foi uma trajetória que se impôs desde o começo de uma forma interessante, fazendo coisa é, fora do previsto aqui na, no nosso mercado brasileiro, é, e, mas é sempre encantador ouvir essa história. Eu te agradeço. Muito gostosa a conversa. Obrigado a vocês. Imagina, prazer.